0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Ramon.
1: Uh, meu nome é Roberta.
0: Eu sou Matias. E meu nome é João Carlos. E a gente vai falar sobre VPN, ok? Mas para começar a conversa, o que que é VPN? Que okay, VPN? Em português, rede privada virtual é uma tecnologia que usa uma rede pública, como a internet, para estabelecer uma conexão privada e segura entre dois ou mais computadores. Isso é muito utilizado em grandes corporações que procuram um trabalho via Home Office, porque ela fa conecta facilmente vários colaboradores em diferentes e distantes partes do mundo. Para a criação dessa rede VPN, a gente precisa que todas as máquinas que est é, queiram estar integradas nessa rede sejam conectadas à internet e tenham um software para gestão nessa rede.
1: Uh, então, mas me diz uma coisa, Ramon. Como que a gente introduz uma VPN no nosso dia a dia?
0: Bem, a gente pode usar ela de, das mais variadas formas, tanto para proteger os seus dados na, na rede, mas também uh, na parte do lazer, né? Quando você vai querer jogar Minecraft com seus amigos, por exemplo, e você quer fazer um mundo single player, você jogaria sozinho, mas convidar eles, transformar esse mundo single player em multiplayer. Você pode instalar, por exemplo, o Hadmin ou o Hamad, que eu queria que algum de você, alguns de vocês já conheçam, e criar uma VPN, criar uma rede ali, e convidar seus amigos para entrar nela, e é como se vocês estivessem em uma LAN em uma rede local, e a partir disso vocês conseguem jogar então juntos. Bem, a VPN funciona por meio de um sistema de tunelamento, e essa técnica ela consiste em pegar um pacote de dados e encapsular ele, ele várias vezes, uh, para que ele seja transportado com segurança. Os dados eles percorrem o caminho entre a máquina remetente, que faz a criptografia, encapsulamento, uh, e envia o pacote para a máquina receptora a qual uh, acolhe o pacote de dados, desencapsula e descriptografa, ok? Uh, além disso, junto desse pacote vem uma identificação, vem o IP da máquina que enviou. Porém, esse IP, ele é modificado, não é o número real, pois isso é, torna com que o rastreamento do, ac do acesso realizado seja impossibilitado, o que gera muita privacidade e segurança da conexão.
1: Eu vou falar um pouco da história dos VPNs, né? Mas primeiro eu preciso introduzir a história da internet. Então... Os primeiros modelos de computadores que foram criados nos anos 50 eles eram muito grandes e muito lentos. Uh, eles chegavam até a ocupar uma área de 167 metros quadrados. Uh, a partir dos anos 60, uh, em um desses laboratórios, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a criar uma rede que integrava, uh, que interligava os computadores. Essa rede foi chamada de ARPANET. Uh, essa rede surgiu principalmente por propósito militares. Uh, porque durante a Guerra Fria precisava-se ter influência da comunicação e segurança para saber o que está acontecendo. Uh, a ideia inicial da criação da internet foi porque, na época, a, o melhor meio de comunicação era por meio de linhas telefônicas. E essas linhas telefônicas passavam por grandes centros chamados huts. Dessa forma, caso um desses huts fosse os principais, fossem destruídos... Toda a comunicação poderia entrar em colapso, o que seria péssimo durante uma guerra. Portanto, com a internet, milhares de roteadores seriam distribuídos de uma maneira a criar uma malha onde, se fosse instruído um ou outro, não interferiria de uma maneira geral na comunicação. Porém, a partir desse, dessa comunicação, aconteceu um problema. Analisando de uma forma da segurança, ela poderia ser hackeada muito facilmente, porque se um hacker conseguisse atacar algum desses roteadores intermediários, ele poderia receber toda a informação que está transmiti sendo transmitida entre dois pontos. Tudo que fosse transmitido entre um ponto e outro, ele saberia. Esse ataque também é conhecido como man in the middle.
2: Mas Roberta, como a VPN, que era de uso exclusivo militar, acabou sendo implementada em alta escala?
1: Então, com o grande crescimento da internet, as empresas queriam uh, aderir isso a, a elas, assim, de uma forma em que elas tivessem um contato maior entre a empresa e o cliente. Porém, a passagem desses dados sensíveis só seria possível se, de alguma forma, alguma tecnologia conseguisse alterar esse meio que era totalmente inseguro, onde poderiam ser roubados muitos dados, uh, fizesse de uma maneira confiável. Então, a principal motivação do investimento nos VPNs, é que eles eram a maneira mais barata de se conseguir isso. Porém, a partir disso, com esse alto investimento em VPNs, acabou que foi sendo de fácil acesso para a população em geral, uh, tanto por motivos éticos, como proteger a própria segurança e, e, e os dados das pessoas, uh, quanto de maneira uh, antiética, como hackear.
0: Bem, sobre os protocolos de tunelamento. Eles são constituídos, então, de protocolos né, de transmissão e padrões de criptografia, o que concede um acesso rápido e seguro aos servidores VPN. Os mais utilizados atualmente são o PPTP e o OpenVPN. O PPTP, protocolo de treinamento ponto a ponto, como eu falei, ele é muito utilizado, porém, em empresas que tem a sua infraestrutura desatualizada, pois até mesmo sua criadora, Microsoft, recomenda a migração para um outro tipo de protocolo, uma vez que ele foi criado lá em 1995. Ele apresenta muitas falhas de segurança. Em outra mão, temos o OpenVPN, que é o protocolo mais utilizado e com uma alta criptografia, que chega até 256 bits. Ele apresenta uma alta segurança e estabilidade. Além disso, ele possui código aberto, o que faz com que seus usuários possam visualizar o seu código fonte e fazer até alterações nele, para transformá-lo mais seguro. Depois eu ouvir esse bando de informação, isso deve ter surgido o questionamento do porquê usar uma
3: conexão VPN, né? O que costuma configurar a conexão é o provedor. No momento que se conecta uma rede, o provedor vai fazer toda a configuração. E ele mantém restritas suas atividades por meio de endereço IP E o tráfego de rede ele é roteado por servidores do provedor, que registram e podem também exibir tudo o que você faz online. Mas temos um problema, porque o provedor pode parecer confiável, mas nem sempre é. Ele, ele pode compartilhar histórico com anunciantes, por exemplo, vendendo para ter aqueles anúncios chatos que todo mundo está acostumado a encher o saco. Os provedores também podem ser vítimas de ataques. Se eles forem hackeados, seus dados podem ser simplesmente roubados. Isso é especialmente importante se você se conectar regularmente a redes Wi-Fi públicas, porque nunca se sabe quem pode estar monitorando o tráfego naquele local. Ou seja, devemos usar uma VPN para a segurança dos
2: nossos dados. Mas, Matias, a gente tanto fala sobre a Deep Web... O Tor é um dos navegadores ou VPNs que a gente mais comuns de acesso a web. Ele é uma VPN? O Tor ele não
3: é uma VPN e sim um software gratuito para ocultar identidade no momento do tráfego. Ele faz uma criptografia e aí ele vai simplesmente sumir a identidade. Uh, mágica. Mas como já dito, ele não é uma VPN e nem tem uma VPN integrada, embora ambos permita uma navegação anônima. Uh, isso acontece graças a um mecanismo que utiliza uma rede de transmissão de dados que passa por inúmeras máquinas. Então é recomendado usar uma VPN em conjunto com o Tor para manter os dados seguros. Mas
2: a VPN é realmente segura?
3: A grosso modo, sim. VPNs pagas principalmente, uh, porque de modo geral elas são mais seguras que as gratuitas porque quando se utiliza um serviço gratuito, não se tem a garantia de que dados coletados não serão vendidos ou distribuídos a outras empresas. As redes pagas também têm uma qualidade superior de conexão, ou seja, causa menos impacto na velocidade de navegação. E outra coisa que também é importante levar em conta é que VPNs não funcionam como antivírus, ou seja, o malware consegue ainda assim roubar dados. Por isso, é aconselhável usar um bom sistema antivírus em conjunto com a VPN. Uh, João, a VPN ela é legalizada em lei?
2: Bom, antes de mergulharmos na legalidade das VPNs, é importante observar que, embora as VPNs possam ser legais, não é permitido fazer uma atividade ilegal com elas. Então, se estiver fazendo algo ilegal usando uma VPN, você será processado de acordo com as leis do seu país. Por isso, embora uma VPN possa ajudar a esconder sua identidade, atitudes ilícitas, como venda de drogas, compartilhamento de materiais de direitos autorais, propagação de vírus, etc., ainda é ilegal. E, obviamente, pode fazer com que você tenha problemas. A maior parte dos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, permitem o uso de VPNs. Outro, outros países já não permitem, como a China, o Iraque, os Emirados Árabes, a Turquia, o Irã e a Rússia. Então, Embora a maioria dos países permita o uso de VPN, você vai ficar bem desde que nada ilegal esteja sendo feita pela VPN. Sobre as vantagens e desvantagens do uso da VPN. O primeiro ponto positivo é a privacidade. O grande apelo de se ter uma VPN é a ideia de proteger sua privacidade. Você passará a navegar a internet de uma forma mais protegida e na visão dos sites e do serviços que visita, será como você acessasse a internet de outro lugar do mundo. Isso contribui para que você não seja alvo de publicidade agressiva, aquela calculada a partir dos seus hábitos de navegação. Segundo ponto positivo é a segurança. As VPNs oferecem uma camada de proteção de segurança. O serviço pode contribuir para a prevenção de ataques de malwares aos seus dispositivos. O primeiro ponto negativo é o custo. Um bom serviço de VPN custa dinheiro. Há provedores que oferecem planos de assinatura por períodos, mas inevitavelmente o custo de acesso à internet aumenta. Os melhores planos pagos disponíveis e baratos não saem por menos de R$ 20 reais ao mês. Segundo ponto negativo são surpresas desagradáveis. Existem VPNs gratuitas, porém, se relaciona a questão da sua privacidade. Essas situações é mais comum em plataformas gratuitas e de origem duvidosa. Por isso é muito importante pesquisar se a VPN que você pensa em contratar não foi flagrada coletando informações. E se há um compromisso de, destru de destruição dos seus dados. Porque, como diria Mark Zuckerberg, se o serviço é de graça, você é o produto. O terceiro ponto negativo seria a perda de desempenho. Porque a VPN é, na prática, um intermediário de todo o tráfego da sua rede. E isso faz com que tu perca velocidade. Pessoas com um pacote de velocidade mais baixo sentirão isso com maior... A grave.
3: Bom, e esse foi um resumo sobre as VPNs. Muito obrigado aos ouvintes e até a próxima.